0: История «За пределами учебников» с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Воронцов. Полуподлец. Полуневежда. Выпуск второй. Часть первая. Воронцов,
1: будучи сам крупным предпринимателем, покровительствовал и реально очень помогал местному бизнесу. Большая часть населения генерал-губернаторства тогда занималась животноводством, в частности, разведением овец, дававших грубую недорогую шерсть. Воронцов на собственные средства выписал из Европы дорогих овец танкоронной породы. По себестоимости всем раздавал, всячески агитируя за то, чтобы заниматься более выгодным бизнесом, производить качественную шерсть, с которой будут делаться дорогие ткани. Он же поспособствовал и развитию коневодства. У него был собственный конный завод, шелководство, виноградарство, садоводство. И не только для себя, для всех. Пожалуйста, вот лучшие образцы. Берите, покупайте, делайте. Даже в Китае Воронцов закупил несколько чайных кустов и стал инициатором чайных плантаций, а также расширения плантации табака. Тогда курили, дымили все, а вот Воронцов не курил, молодец, поэтому прожил долгую жизнь. 75 лет, несмотря на ранения, труды и походы. Сам не курил, курящих не любил. Комната, где был Воронцов, курить категорически запрещалась. Но табак выращивал. И это давало Воронцову и другим предпринимателям, которые его поддерживали, приличный доход. Широко диверсифицированный бизнес. В Одессе он даже учредил императорское общество сельского хозяйства, целью которого была популяризация Современных методов агробизнеса, агрокультуры. Так что Воронцову хватало энергии на все. Помимо всего еще и общественный деятель. Мы же продавали в основном рожь и пшеницу за границу. В основном рожь. Чуть меньше пшеницы. Воронцов, понимая рынки международные, быстро сообразил, что самый ходовой товар в Англии из зерновых – это не пшеница. Самый дорогой товар – это льняное семя. И он предложил местным торговцам заняться выращиванием льна и продавать семя. Англичане стали закупать десятки тысяч тонн льняного семени, которая стоила кратно дороже пшеницы, выращенной в Новороссии. Посмотрел немного статистику. За 20 лет губернатора Воронцова: в Новороссии было высажено, основано и заведено 50 тысяч фруктовых садов, 30 тысяч виноградников. 70 тысяч огородов и баштанов. Нелисистый край. Было посажено специально 12 миллионов лесных, 11 миллионов фруктовых деревьев, 81 миллион виноградных роз и более 7 миллионов тутовника. Завод для рафинирования импортного сахара. Потом на Украине и в Новороссии трудами внука Екатерины и Гриши Орлова. Появятся первые заводы для свекловичного сахара, переработки белого хорошего. Упомянул, что было мало леса, и сейчас не так много. Топили лесом, вырубали потом стали топить углем. Угля не было. Уголь завозили, откуда бы вы подумали, из Англии. Можете себе представить, какую копеечку отопления зимнее влетало жителям Новороссии? И вот воронцов поручил организовать разведку и разработку угольных месторождений. К середине 19 века новороссийские шахты стали выдавать угля больше имеющиеся потребности. И уголь из Новороссии уже экспортировался, вывозился в Россию, в другие районы. По инициативе Воронцова были разведаны месторождения железной руды и начала развиваться металлургия. На верфях в Одессе, Николаеве, Херсоне строились уже не парусные суда, строились пароходы Воронцов Добивался льгот снижения налогов снижение подати казенных. А там, где свободное для рынка место, там, где низкое налогообложение и есть условия, покровительствующие предпринимательству, туда бизнес идет сам, сам все развивает. Не нужно специальных государственных инвестиций. Францов не пытался создать госкорпорацию, не оформлял какие-то безумные госзаказы, не создавал какой-нибудь импорт чего-то там, пром, нет. Он регулировал бизнес льготами, скидками и административной поддержкой. А дальше пусть работает частная инициатива. На самом деле самый правильный для поддержки бизнеса подход. Во-первых, не мешать. Во-вторых, где можно помогать и убирать налоги. Не подменяя их госинвестициями, которые, конечно, всегда гораздо менее эффективны. В 1835-м Воронцов как-то высадился на берег Азовского моря в районе Бердянской косы. Посмотрел, там было всего лишь несколько землянок-рыбаков. Вгляделся, походил, посчитал это место удобным для порта. И распорядился построить здесь пристань для торговых судов, начать строить порт. Так появился наш город Бердянск. Ну, а сама Одесса при Аппаранцове, конечно, преобразилась. Парадным фасадом города стал Приморский бульвар, специально для которого Воронцов заказал проект за собственные средства. Дома дворца генерал-губернатора. Так появился частный, негосударственный Воронцовский дворец в Одессе. Один из современных архитектурных символов. Тогда же при нем было построено издание биржи. Тоже один из символов Одессы. Потому что Воронцов полагал, что коммерцией тоже надо заниматься в красивом месте. К середине 30-х весь бульвар был застроен частным образом, красивыми домами. Воронцов всячески это поощрял выделял участки земельные, агитировал за то, чтобы строить на Приморском бульваре дорогие частные дома. Ну и, помимо всего прочего, одесситы, которые эти льготные земельные участки получали под застройку, должны были это делать по строгому проекту, более-менее единообразно, а также посадить обязательно определенное немаленькое число деревьев и виноградных кустов. С тех пор на одесских бульварах много зелени. А знаменитая лестница – от Тёмкинской. Она, конечно, никакая не Потемкинская. Она Потемкинская стала благодаря, наверное, кинофильму «Броненосец Потемкин». Лестница эта Воронцовская, потому что построила она при графе Воронцовом Огромная 10 площадок, 10 маршей, еще один символ Одессы. Воронцов покровительствовал образованию. Благодаря его попечению в губернаторстве основано множество учебных заведений. В Бессарабии ланкастерские училища создавались, там процент грамотных был особенно низок. Но были и такие довольно редкие, например, училища восточных языков. Много нужно было переводчиков, бизнес с иностранцами. В Керчи открылся институт для девиц. В Херсоне-Николаеве, естественно, училище для моряков, торгового флота. Большая редкость при Воронцове в Одессе открылось училище для глухонемых, и об этом граф Воронцов тоже думал. В 1829-м он получил от Николая разрешение, специальный рескрипт на создание большой публичной библиотеки в Одессе. Вообще, воронцов невероятный библиофил. У него было несколько блестящих библиотек и за границей, и в Петербурге, и в Одессе. И, конечно, замечательнейшая библиотека в его Воронцовском дворце, в являющаяся архитектурной копией знаменитой библиотеки Вальтера Скотта в его шотландском замке. Воронцов был англофилом. И любителям рыцарского романа, видимо, публичная библиотека тоже была построена на частные вклады. Он собрал инвесторов, часть денег дал сам, дали его друзья, вложились. Это одна из первых и лучших публичных библиотек 19 века. Мне особенно приятно, как любителю истории, говорить о том, как Воронцов любил древности, любил археологию, историю старой книги. С его подачи было основано общество истории и древности. Сам Воронцов был его почетным председателем. И ежегодно он отпускал из казны грант на деятельность этого общества, на проведение археологических раскопок. Не только в Новороссии, по всей Южной России. Многочисленные находки ученых, спонсируемых обществом любителей древности Воронцова, и привели к созданию современных музеев. Благодаря этому нерасхищенные древние экспонаты и в Керчи, и в Одессе. Кстати, Воронцов свое собственное собрание, нумизматическая коллекция, тоже подарил музею. Он приглашает из Петербурга типографских рабочих, инженеров, основывает первую в Одессе типографию, начинает выходить и первая в Одессе газета. Одесский вестник, причем сразу на русском и на французском языках. Все-таки Одесса – международный порт, особый город. Конечно, Воронцов, как человек образованный, любил... Театр. Сначала он тратил на содержание итальянской оперы в Одессе собственные средства. Потом убедил императора, что нужен театр, пользующийся господдержкой, имеющий госзадание. И Николай I разрешил тратить, правда, не из царской казны, а из местной, из доходов Одессы от таможни и от налогов до 60 тысяч рублей на Одесский театр. Так появился Знаменитый, прославленный Одесский оперный театр. Воронцов знал толк и в маркетинге, и в рекламе. Он хотел, чтобы в Новороссию приезжали не только бедные крестьяне. Они шли. Земля была поначалу, поначалу недорогая. Много было свободных земельных участков. Но он хотел, чтобы приезжали инвесторы. Люди с деньгами. А людям с деньгами что нужно? Инфраструктура. И красота, которой нет на севере. Поэтому Воронцов специально приглашал из Петербурга из Академии художеств художников. Они писали картины с красивыми видами Крыма, Алупки, Массандры, Ялты, виды Новороссии. Далее эти картины литографским способом, множились и уже отпечатки подешевле поступали в продажу. Вешалось это на стены в красивых богатых домах. Люди смотрели. И хотели в таком красивом месте непременно приобрести себе какую-нибудь дачу, имение, землю, виноградник.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и Виктория Достоевский. Воронцов Полуподлец, Полуневежда. Выпуск второй. Часть вторая. За
1: 20 лет генерал-губернатор Ставоронцова, население Новороссии выросло почти вдвое. Что такое выросло вдвое за 20 лет? Вы думаете, это мало? Mm. Тогда посмотрите, насколько снизилось население Новороссии за последние 20 лет. Можете даже за 30 посчитать с 1991 -го года. Может быть, вдвое снизилось. Реальное население, как говорится, не списочное. При Воронцове она в два раза выросла. Что касается стоимости недвижимости, это хороший критерий востребованности земли и востребованности этой территории с точки зрения перспектив предпринимательства. Развитие сельского хозяйства привело к тому, что если прежде на земли, примерно гектар, в Новороссии стоила 10 копеек, то после губернаторства Воронцова дефицит на новоросские земли был такой, что она стоила от 10 до 20 рублей. Недвижимость, перевожу на современный язык, при Воронцове и земля подорожали в сто раз. Господа, делайте выводы, насколько это было востребовано бизнесом и предпринимателями. В этой связи я все время задаюсь вопросом. У нас в современной психологии как-то очень разделено. Предприниматель должен заниматься предпринимательством. И все. Ни в коем случае не лезть во власть, ничего не советовать, не подсказывать. Занимайся себе бизнесом, а властью будут заниматься чиновники. А чиновник, вероятно, как-то совершенно оторвавшись от реальной жизни, никогда, ни в каком виде, ни прямо, ни косвенно, никак бизнесу не имеет никакого отношения. Идеализированная схема, она не всегда работает. Губернатор – отец территории. Ответственный за то, чтобы территория успешно развивалась. Я все время думаю о том, что если в губернаторе полностью отсутствует здравый смысл, предпринимательская жилка, понимание, как, по каким законам работает бизнес, если этого в нем нет, если сам губернатор гол как сокол ничего не имеет и никогда не имел, кроме жалования, и не способен заработать ни гроша в рынке, как он может развивать территорию? Как он может быть подлинным хозяином? Это, знаете, сложная тема, но мне, честно говоря, нравятся такие генерал-губернаторы, как Воронцов. Вы видите, при нем Люди жили богато. И территория развивалась хорошо. Я не буду рисовать икону в личном плане? Нет. Он святым не был. Да. При всем наборе абсолютно положительных качеств был. был человек со своими недостатками. Многие считали его лицемером, таким холодным по-английски. Глаза одно, говорит, думает другое, делает третье. Искали в нем такую неискренность. Я тоже, честно говоря, поискал Никакого негатива особо не нашел. Но вот нашел два примера, которые как бы характеризуют его мемуаристами с нехорошей стороны. Насколько с нехорошей, посудите сами. Из воспоминаний графа Салагуба: Едва наместник вошел в комнату. Францов. К нему с воплями и восклицаниями на смешанном русско-татарском языке бросились в ноги, опережая всех довольно молодой татарин, умоляя его о пощаде. Что такое, мой любезный?» «Успокойтесь, станьте, со своей неизменной улыбкой, протягивая ему руку, сказал Воронцов. Татарин приподнялся продолжая дрожать и задыхаться, объяснил, что его подозревают в шпионстве. Воронцов еще приветливо улыбнулся и сказал, что обещая сейчас же приказать навести справки, чтобы он успокоился, что все объяснится к лучшему для него. «Пошло время. Ваше сиятельство, что прикажете насчет этого татарина?» Спросил позже наместник и дежурный адъютант «А, этот татарин?» Вспомнил Воронцов, видимо, наведя справки «Да, он очень вредный, по докладам шпион Поступить по обыкновению, повесить его, не переставая улыбаться, сказал Воронцов Из чего граф Сологуб делает вывод На характере Воронцова его воспитание в Англии оставило следы неизвладимые. Вот он, мол, какой лицемер» Что я могу сказать по поводу этой истории? Лицемер. Mm -hmm. В петровские времена татарина, бросившегося в ноги губернатору, могли просто запороть до смерти. Не выслушивая, без всякой любезности. Так, за дерзость. Сейчас бы и не бросится никакой татарин в ноги большому начальнику. Он не пробьется. Так что так, все это Сологуб, я думаю, как красного Словца преувеличил. А шпион не шпион, тут надо разбираться. Для этого есть специалисты. Вот другая история. В Кишиневе арестовали некого поручика и в цепях отправили в Одессу. По дороге открылись раны, полученные еще в 1812 году. Началась лихорадка. Узнав это, в Одессе Воронцов приказал снять с него цепи, отвести ему комнату в его собственном доме, генерал-губернатора. Арестанту предложили обед, ужин, выдали новое белье. После ужина и чистой постели в доме губернатора отправили куда положено дальше по этапу. Закон есть закон. И вот там военный суд где-то в Могилеве приговорил поручика, не знаю за что, к смерти. Поскольку смертной казни не было, то казнь, соответственно, заменили каторгой. И далее отправили в Сибирь. Вот, мол, плохая история про Воронцова, пишет мемуарист. Как же так? Дали надежду, покормили, помыли, переодели и все равно под суд. А что прикажете, господа, Воронцов должен был сделать? Как человек, как Боевой генерал, сочувствующий офицеру, совершившему, наверное, какое-то преступление, он чем мог, одним днем ему помог. А дальше он что, должен был организовать будущему каторжнику побег, что ли, за границу? Он губернатор. Он отвечает за закон. Таких историй про лицемерие Воронцова немало, но я, честно говоря, не знаю, что в этих историях более свидетельств лицемерия или, наоборот, его доступности его личного благородства, тут уж, как говорится, судить вам. Вот это эпалет, прообраз погона. Эпалеты появились у военных во Франции еще в конце XVIII века, но первоначально звание по ним определить было невозможно, только элемент украшения военной формы, но постепенно они приобрели некую стройность и некую системность. Эпалет, который вы видите перед собой, это эпалет, младшего офицера, поручика. полет кавалерийский. Почему кавалерийский? Потому что, смотрите, обратите внимание, он металлический. Тут некое подобие чешуи рыцарской. Позвенит металлом по нему постучать. Такая отсылка к доспехам, в которых воевали кавалеристы. То есть, не матерчатые палет, металлические. Смотрим дальше. Помните портрет Лермонтова классический? Поручика кавалерии как раз гусара. Лермонтов, младший офицер, поручик, старший лейтенант выражаясь современным языком. У него эполет точно такой же, как этот, без бахромы. Без бахромы, потому что младший офицер. Далее, если офицер старше, там, майор, полковник, у него будет бахрома только из таких тоненьких нитей, золоченых либо серебряных. А у генерала, конечно, будет бахрома толстая, массивная. Чужие погоны мерить на себе нельзя. Но я же человек штатский, тем более, тем более в цивильном. Поэтому вот посмотрите, эполет этот одену. Видите, это короткие палеты, не пижонские, а были толстые, длинные палеты, сантиметра на 2-3. За плечо выделялись специально, чтобы плечи казались пошире у офицера, потому что дальше от палеты идет рукав. Так что это палет такой, скромный. Звездочки на палетах, смотрите, точно как в современной армии, появились только при Николае I. Наш государь Николай Павлович любил порядок, любил все регламентировать, завел эту систему. Солдат смотрит на эполет и понимает, как надо обращаться к Ваше благородию, как к Клермонтову, или, может, к Ваше высокоблагородие, как к полковнику Пестелю или полковнику Трубецкому. Ну, а если генерал, то Ваше превосходительство. Это все было видно по эполету, по его бахраме. Соответственно, одна звездочка – прапорщик, две звездочки – подпоручик, а это поручик, три звезды, старший лейтенант. В общем-то, тоже парень молодой. Михаил Юрьевич Лермонтов. А почему я его взял? Потому что именно в таких ипполетах Лермонтов в составе, современным языком выражаясь, подразделение добровольцев-спецназовцев воевал на Кавказе. Куда? Вскоре и назначат главнокомандующим и наместником героя нашего сегодняшнего рассказа Михаила Воронцова. В отличие от Новороссии, мудро... Осторожно и предприимчиво управлял французов. На Кавказе все шло не так. На Кавказе война. Лучшие генералы, Ермолов, любимец императора Паскевич. Ничего не получается. Определенные успехи есть, но медленно. Замерить Кавказ не выходит. Ни по-хорошему, ни по-плохому никак. Дошли до крайности, и государь решает отправить на Кавказ своего самого лучшего провинциального администратора, пешнейшего из успешных, графа Воронцова. Пожелание одно. Ты навел порядок и благоденствие в Новороссии? Постарайся теперь хоть как-то навести мир, порядок и хоть какую-то видимость благоденствия на Кавказе. Почти 10 лет. С 1844 по 1852 год Воронцов, наместник на Кавказе с неограниченными полномочиями. Он докладывает все Вопросы императору только лично. Он же главнокомандующий Кавказской армии. Высшее гражданское лицо и высшее военное один. При этом это назначение ему под пенсию. Даже по сегодняшним меркам получить назначение в 62 года на Кавказ на войну. Тут тот еще подарок. А Тогда-то 62 года многократно раненый боевой офицер. Тяжелая работа. Воронцов и, поехав, сразу начал с большой войны, мощного решительного удара. Что получилось? Получилось плохо. Самое страшное за историю Кавказской войны – поражение русской армии.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Воронцов. Полуподлец. Полуневежда. Выпуск второй. Часть третья.
1: Историки, которые не любят Воронцова и вообще не любят имперскую политику России, говорят, ну вот Воронцов решил с наскока в 1845 году, собрав силы в кулак, захватить одним ударом столицу Шамиля, и из этого ничего не вышло, полная фиаско. Но на самом деле история гораздо сложнее. Давайте немного о ней расскажу. Воронцов, как вы помните, в молодости на Кавказе воевал вместе с Котляревским, своим лучшим другом. Чудом остался жив. Он, он помнит, что такое Кавказ. Он даже поехал перед назначением в гости к Ермолову, предпредыдущему наместнику, своему бывшему командиру. Долго с ним беседовал, спрашивал его совета. И, в общем-то, Ермолов тоже прекрасно понимал, что пытаться придерживаться стратегии одного решительного такого сталинского удара... На Кавказе не получится, там надо воевать по-другому. Однако, государь-император хотел от нового наместника быстрой победы. Перечить Николаю Воронцов не стал. Он повел войска в бой. Как оказалось, повел на убой. Речь шла о штурме условной столицы, Шамиля Аула-Дарго. Почему я говорю условной? Потому что это не город, это в горах, селениях. Там находился Шамиль со своими приближенными Шамиль не стал, не стал защищать Аул. Более того, он перед приходом большой армии Воронцова Аул сжег и ушел в лес, в горы. Русские войска в итоге вошли в сожженное селение и оказались, как на ладони, абсолютно беззащитными. Со всех сторон горы, леса и враждебные, прекрасно вооруженные, обученные и очень злые. Горца. Взяв почти без боя этот Таул, мы ничего не получили. Воронцов не решил никаких боевых задач. Подставил армию под перманентный продолжающийся удар. И с трудом унес ноги. В его защиту можно сказать только одно. Он не был тем пожилым командиром, который руководил бы этой большой военной операцией. Откуда-то из Петербурга, с набережной, из главного штаба или даже из столицы Кавказа, Тифлиса, дебилиси Нет, Воронцов был вместе со своими войсками и лично себя подвергал такой же смертельной опасности. Мы потеряли почти 4000 человек, в том числе почти 200 офицеров, и что большая редкость, 4 генералов. А все зазря, Шамиль ушел, потом Шамиль вернулся. Именно этот провал... И заставил Николая все-таки согласиться с предложениями Воронцова вернуться к старой тактике, к стратегии постепенного выдавливания имамата и закрепления территории путем медленного продвижения, вырубания лесов, застройки небольших фортов, укреплений. Воронцов старался, действовал кнутом и пряником. Урок он хорошо очень усвоил. Главный русский европеец и главный военный либерал Воронцов повел на Кавказе такую же точно жесткую войну, как вел до этого Ермолов и Паскевич, совсем-совсем европейскими методами. Эта ермоловская тактика прекрасно описана у Льва Николаевича Толстого в Хаджимурате и, конечно, вызывает, честно говоря, сочувствие к местным жителям. Это, это была жестокая война. Все, кто не подчинялись, аулы сжигались, леса вырубались, Мятежники с семьями были вынуждены отселяться, бежать куда-то в горы, в лес. А что это значит? Это означает голод. Это означает потерю своей земли, потерю скотины, отор коней. И вот выбор у тех кавказцев, которые не хотели подчиняться новой власти, был, собственно, невелик. Или умереть от голода, прячась где-то в лесах, или... Смириться и проявить лояльность императору и новой власти. Тут надо отдать должное Воронцову. Может быть, я сгустил краски, как говорится. Но сгустил краски не случайно. Потому, что те горцы, те племена, те союзы кавказские, которые подчинялись. И исключительно формально. там Налогов-то никаких не было на самом деле. Наоборот, империя датировала. Империя помогала. Речь шла о... Моральном подчинении. Вот те, кто морально подчинялись империи, их Воронцов незамедлительно брал под свою защиту, всячески помогал и следил за тем, чтобы этим горцам никто не смел чинить никаких обид. Кстати сказать, из его личных и очень разумных инициатив, которые продержались, вы не поверите. До 20-х годов 20 -го века, то есть до советской власти, появление на Кавказе так называемой системы военнонародного управления. Это... Не совсем военно-гражданская администрация, в смысле современным Это когда управляют вместе военные и гражданские, максимально используя местных авторитетов, местных вождей, местных старейшин, опираясь на их совет, на их мнение и местные обычаи, с уважением к религии и с уважением к судебной системе. Во-первых, все административные функции передавались, с одной стороны, представителям военной администрации, которые имели право Карать и миловать на свое усмотрение, но осмотрительно, не перегибая палку. А для населения при этом действовал так называемый особый порядок суда. То есть вы можете прийти с вашей жалобой, с обидой на кого-то, в новый светский суд, имперский суд. А можете судить по законам шариата. Можете судить по традиции и по обычаю. И решение этого суда на 99 процентов, Новая власть примет. Ну, если вы привыкли, если вам удобно разбираться по этим законам, ну, так между собой разбирайтесь, мы вообще решение утвердим. Это придуманная Воронцовым, внедренная при нем система, потом распространилась, в том числе и в Средней Азии, когда шло расширение империи в Туркестане спустя несколько десятилетий. Там тоже был в основу положен тот же принцип использования двойных норм права. Как общефедеральных, ну, точнее говоря, общеимперских, так и традиционных. Кому как удобно, кто как привык. Главное, чтобы был мир и порядок. На тех территориях, где не было мятежей и войны, Воронцов уделял максимальное внимание торговле и промышленности. Отлаженному в Одессе сценарию. Бизнес, как понимал Воронцов, это всегда мир. Собственник воевать не хочет. Ему надо работать и оберегать свою собственность. Собственник всегда опора порядка и власти. Францов способствовал развитию на Кавказе и садоводства, и фоноградарства. Тоже закупил за свой счет тонкорунных овец. Занимался ирригацией, орошением полей. По его распоряжению бурлились артезианские колодцы. Было создано вот в Одессе Кавказское на этот раз общество сельского хозяйства. Обмен технологиями, взаимная помощь сельхозпроизводителям. Францов поощрял развитие ремесел, фабрик. Были разведаны месторождения угля, начатой его добыча, стали проводиться в разных городах ежегодные торговые ярмарки, строились новые дороги и мосты. В 1845 году открылся порт в Новороссийске. И сегодня это один из самых важных и больших портов нашей страны. Началось регулярное пароходное сообщение между портами Крыма и Кавказа. Как и в Одессе, Воронцов любит культуру, искусство и покровительствует им. При нем учреждается в Тифлисе русские и грузинские театры, кавказский музей, начинает выходить первая газета. В резиденции наместника в Тифлисе он прибегнул к проверенному в Одессе способу строительства общественных зданий на средства частных инвесторов. То есть инвесторы под гарантией будущей аренды за свой счет строили государственные публичные здания а казна их потом арендовала. Это было для казны выгодно со всех точек зрения. Во-первых, не нужно было сразу тратить много денег на эти стройки. Во-вторых, все равно проект здания, частный инвестор в деталях с тобой согласует. И у тебя есть возможность построить то, что тебе нужно. А не то, что нужно инвестору, когда вот строят эти офисные центры, бандуры. Под себя или под сдачу в аренду. А потом государство, например размещая там министерство и ведомства, постоянно вынуждена что-то ломать, ремонтировать, перестраивать, тратя на это большие средства. Воронцов утверждал проект сразу, инвестор за свой счет строил, и потом Воронцов подписывал договор об аренде на 10-12 лет, что позволяло инвестору вернуть свои средства, сохраняя, в общем-то, в собственности это здание и имея возможность потом извлекать из него какую-то прибыль. Ну и самое главное, частный инвесторы не воруют на стройке, мы понимаем. Сам у себя не ворует. И качество лучше, и цена дешевле. Так появились на Кавказе издания театров, издания городской полиции, и, собственно, главное управление за Кавказским краем, публичные библиотеки, типографии, гимназии. Впервые в истории улицы старинного города Тбилиси стали покрываться мостовыми каменными, чего раньше, конечно, никогда не было. Были разбиты бульвары зеленые, территория города быстро расширялась, население росло. Впервые при Воронцове появятся особые карты Кавказа. Не географически, а климатически. Ученые будут работать, исследовать климат, флору, фауну, а самое главное, источники целебных вод. Гордость нашего Кавказа, его невероятное преимущество, всероссийская здравница и всесоюзная, минеральные воды, крязи. Все это начало исследоваться при Воронцове, таким образом постепенно были заложены основы превращения Кавказа в курорт, что мы используем с вами сейчас. Появилось множество учебных заведений, семинарии, уездные училища, школы пансионов. Опять же, как и в Одессе, школы моряков очень много сделал Воронцов для мирного и хозяйственного развития своего наместничества. За что был возведен в княжеское достоинство. И это был уже последние годы жизни не граф Воронцов, а Князь Российской империи с правом передачи княжеского титула по наследству детям.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда и Лектория Достоевский. Воронцов, полуподлец, полуневежда. Выпуск второй. Часть четвертая.
1: Когда ему исполнилось 70. Воронцов все больше и больше болел, он стал слепнуть, сказывались старые раны. Он несколько раз отпрашивался на пенсию у императора. Отпрашивался уже не из обиды, что его не ценят как молодости, нет, потому что тяжело было. Ну и на конце концов отпросился, правда, с оставлением в почетной должности члена Государственного Совета. но получил возможность чуть-чуть отдохнуть, полечиться. Оценки его деятельности, его вот метода Воронцовского кнута и пряника, при этом в пользу пряника и в пользу поддержки местного бизнеса, эти методы критиковались и тогда, и впоследствии. И причем критиковались не потому, что Воронцов был слишком жесткий, как раз нет. Критиковались современниками, потому что Воронцов слишком мягкий. Вот что, например, писал Ермолову, преемник Воронцова на посту Главнокомандующего и наместника Николай Муравьев. Будущий Муравьев в Карске. После того, как объехал войска кубанской линии, побывал в Грозном в гарнизоне и в гневе писал Ермолову. «Деятельность вашего времени, с Ермоловского старого, заменилась бездействием. Тратящаяся ныне огромная казна сия». Обратила грозные крепости ваши в мирные города, куда роскошь и удобство жизни привлекли людей сторонних, даже женатых. Войско обратилось в горожан. Мораль какая? Опять воронцов, как в Одессе, либеральничает, армия расслаблена, местные живут богато, все довольны. Честно я не знаю, а за что тут, по что Муравьев ругался? Хорошо это или плохо? Вы спросите тех, кто тогда жил в достатке и спокойно. Так что не сужу здесь. Я лишь, как знаете, рассказываю вам истории. Из истории о воронцове, наверное, самая любопытная история его женитьбы и вообще история его отношений с супругой в этой связи с Пушкиным. Не рассказать о ней не могу. Невеста Воронцова, как вы помните, дальняя родственница Потемкина. Воронцов, молодой генерал, познакомился в Париже, там же состоялась пышная свадьба. Кстати сказать, посаженным отцом на свадьбы был никто, как герцог Веллингтон, тот самый британский главнокомандующий, прославленный, разбивший Наполеона при Ватерлоу. Воронцов и Веллингтон дружили, переписывались. Воронцов говорил на английском, как на родном. Хотя свадьба была по любви, но... И так на тот момент очень богатый Воронцов просто удвоил свое состояние. Невеста тоже была очень богата. Откуда же известная ссора Пушкина с Воронцовым и его знаменитая эпиграмма? Дело в том, что коллеги иностранных дел молодой чиновник Александр Пушкин был направлен на службу в распоряжение генерал-губернатора в Одессу. Пушкину поэту ему нужна муза, без этого не может и вот в качестве музы своей он незадачливо избрал молодую жену Воронцова. Она с ним кокетничала, он кокетничал с ней, откровенно за ней ухаживал. Но романа-то никакого не было на самом деле. Вот этот роман Пушкина с женой Воронцова это миф, созданный впоследствии пушкинистами. На самом деле все было гораздо прозаичнее. Дело в том что у жены Воронцова был нас любовник. Фамилия любовника была Раевский. Это был офицер тоже, чиновник по особым поручениям, при генерал-губернаторе, сын прославленного героя 812 года генерала Раевского и брат известной жены князя Волконского декабриста, Марии Раевской, которая поедет за своим мужем в числе первых в Сибирь. Не случайно вам дают такие отступления, чтобы мы понимали, насколько танка была прослойка Насколько узок круг был этих людей. Все друг друга знали. Все друг другу родственники в каких-то отношениях. Вот князь Волконский. Вот Раевский. Вот Пушкин. Вот брат Раевской. Он же сын генерала, который ухаживает за женой Воронцова. Вот Воронцов, который не знает об этих ухаживаниях первое время. А в качестве громоотвода его супруга использует Пушкина. И весь ревнивый взор занятого большими делами на работе мужа обращается на этого юного шалопая на эту по и когда подозрительный взгляд графа окончательно сфокусировался на пушкине он решил отправить его куда подальше в длительную командировку в объезд всей губернии изучать вред от саранчи а также выяснить способы бороться с ней ну не совсем профильное задание для чиновника Коллеги иностранных дел, но что начальство поручило, тем и занимайся. Пушкин обиделся страшно. В одном из частных писем он писал. Воронцов вандал. Хам. Мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря. Это чин Пушкина. А я признаюсь, думаю о себе кое-что другое. Ну, все деятели культуры думают о себе кое-что другое. Но, тем не менее, в командировку поехал. Пушкин, в отличие от многих, имел основания думать о себе кое-что другое. Хоть и в таком юном возрасте. А потом, после этой командировки, написал некому полковнику, подчиненному Воронцову, отчет о командировке. Этот отчет вошел в историю. Это была такая песня про зайцев. Песня про саранчу. Только веселее. Отчет звучал так. Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и снова улетела. Коллежский секретарь Пушкин отчет взбесил полковника. Он явился к Воронцову. И вот тут дальше я вам процитирую письмо Воронцову приятелю. Полковник Икс явился ко мне с докладом, крайне возмущенным. И показал рапорт Пушкина своей командировке. Ну Далее полковник метал гром и молнии, Начал говорить о дисциплине, о попрании законов. И прочее, прочее. Требовал над Пушкиным расправы. Я сказал принесите мне закон, который запрещает подавать рапорты в стихах. Кажется, такого нет. Помнится, князь Суворов, италийский, граф Рымникский, отправил не то, чтобы наместнику, а самой императрице рапорт в стихах. Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там. И ничего. Так что, получается, на самом деле, Воронцов заступился за поэта. Все равно, конечно, наш... И гениальный шалопай был неправ. Нельзя так писать начальникам, надо к своим служебным обязанностям относиться серьезнее. Вот отсюда, собственно, и происходит история с обидной эпиграммой Пушкина воронцова которую проходят во всех учебниках. Полу-лорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец. Но есть надежда, что будет полным наконец. Да, написано. Как я уже говорил вам в начале нашей встречи, броско, но очень несправедливо. В конце концов, Пушкин допрыгался, и его отправили куда подальше. В Псковскую губернию, в имение родителей, под надзор местного начальства. Вот он там сидел с селе Михайловском, с Ариной Родионовной, Анна Керн по соседству. На самом деле, получается так, что Пушкина просто уволили. Он как бы из штата коллегии выведен не был, зарплату ему платить перестали. Это, конечно, Пушкину было очень обидно. Тем более, что нельзя ехать в Петербург, надо запрашивать на это соизволение. В Мисхайловском скучно, но для всех нас пошло на пользу, потому что от скуки Александр Сергеевич породил огромное количество гениальных произведений. Так что все получилось как нельзя лучше. Что же касается того самого злополучного чиновника по особым поручениям офицера Раевского, настоящего любовника жены Воронцова, это вскрылось, конечно, был скандал. Многие полагали, что даже дочь Воронцова София – это не его дочь, а дочь этого Раевского. Ничего хорошего не вышло. Скандал, эту сплетню обсуждали во всех светских салонах Петербурга. Воронцов выглядел рогоносцем. Сердце красавицы склонно к изменам и переменам. А польские красавицы – девушки особенно ненадежные. Раф Воронцов должен был это понимать. У них было шестеро детей, включая эту девочку Соню. К сожалению, четверо умерли во младенчестве. Осталось лишь двое. Сын Воронцова был бездетным. На нем род Воронцовых по мужской линии пресекся. Увы, большого счастья в личной жизни Воронцов не испытал. Через несколько лет после почетной отставки уже умрет трагический император Николай I. И в день своей коронации в 1855 году новый император Александр II в знак особого уважения и признания заслуг старика князя Воронцова пожалует его чином генерала фельдмаршала. Практически высшим чином для военного. Помните, как в молодости граф Воронцов после Парижа настойчиво ждал, добивался, можно сказать, что его оценят и наградят чином генерала от кавалерии, полного генерала. Но не дождал, ждал, не дождался. Так получилось, что все свои самые высокие звания и генерала от кавалерии, и фельдмаршала Воронцов получит за мирные труды свои. Не за войну, не за победу, а за мир и обустройство Российских провинций Кавказа, Крыма и Новороссии.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио Комсомольская Правда и Виктория Достоевский.